0: Всем привет, Привет. В связи Екатерина Шевец, и всем известный, я надеюсь, что вы в курсе, кто перед вами, звезда Илья
1: Бабанский, проекта Агора. Да, всем привет. Проекта Агора точно, вот звезда, поспорим. Сейчас, сейчас ты все услышишь, да, и там уже дальше не звезда, да.
0: В общем, сегодня собрались пообщаться про внутрянку инфобизнеса, как это делать запуски в одного? Или как это привлекать экспертов, которые делают запуски э, в минус x5 <laughs> вместе с экспертом? <laughs> Целая куча разных других вещей.
1: Откровенко пошло. Которые
0: обычно, да, обычно все это прячется, не говорится, и mm -hmm. мне интересно, а почему же? Ну, может уже пора сорвать завес вот этого успешного успеха, который во всех заголовках звучит, но mm -hmm. на деле совсем мало показывается. Uh -huh. Вот, Илья, расскажи, пожалуйста, поподробнее про себя, uh -huh. чем занимаешься, про свою деятельность.
1: Я сначала поддержу твою инициативу, потому что она действительно архиважная. Она архиважная в... Ну, я сейчас вот начал чувствовать это, как мы uh -huh. начали говорить про uh -huh. это. Я uh -huh. начал вспоминать, что... Особенно, ну, я вижу это в психологической сфере, ты наверняка видишь это в маркетинге и так далее. На всех прекрасных, замечательных заборах написано, какой человек охрененный, охрененный спец, у него все получается, только суперпозитивные отзывы, и это создает огромные проблемы, огромные проблемы. И в первую очередь не для эксперта, а для людей, которые взаимодействуют с продуктом. И твое начинание, которое мы... Я в котором участвую, это прям гордость. <laughs> вот, потому что действительно важно. Оно может выравнивать, создавать баланс, да, создавать обратную сторону силы, если так. Mm -hmm. Вот. Чего я делаю? Знаешь, это очень сложный вопрос, потому что социально приемлемая, одобряемая роль, это там, ну, психолог, тренер какой-нибудь или еще что-то. Но в последнее время я перестал с ней ассоциироваться, потому что она стала очень сильно ограничивать. Что я делаю, ну, понятное для людей, это помогаю людям психику более-менее здоровой сделать. Не спрашивайте про критерии здоровости, они будут очень сильно относительны, но, но тем не менее, да. Каким-то образом помогаю людям в этом интересном и непростом мире хоть чуть-чуть почувствовать себя там. Можно более там, счастливым, комфортно на своем месте и так далее. Меньше поэтому париться, там тревожиться. Это сложно, понимаешь? Вот прям действительно сложно. Потому что моя концепция, она за последний год, невероятно, за последние два года, невероятно, сильно поменялась. Я ушел с идеи того, что я занимаюсь тем, что я помогаю людям. Ну, я. Это про другое стало. Может быть, мы к этому еще дойдем. Вот. Ну, как-то так. Uh
0: -huh. right. Хорошо. Скажи, как давно ты работаешь в онлайне? Восемь лет. Обалдеть. Восемь
1: mm. лет. Ну, можно и больше взять. Просто там то, тот возраст, когда я все это начинал. Начинал я это в восемнадцать лет. Если в восемнадцать лет смотреть, то гораздо... Ну, уже не двадцать семь сейчас. То, получается, уже больше. Восемь right.
0: uh -huh. лет – это ты по какой теме no, в онлайне?
1: Все про психологическая тема. Я как встал на эти... Не, ну, сначала-то э, я уже <смех> сейчас это вспоминаю свои истории, с чего начинал. Нет, сначала это была эзотерика, как ни странно. Uh -huh. Было чисто эзотерический путь такой, знаешь, э йогический, чакральный, эзотерический. Да, я был, я был эзотериком, наверное, можно так было сказать. Потому что это были рейки, это хиллинг и прочие истории, в которых я преуспел в те времена. Uh -huh. Поэтому, клиенты может, были? Конечно. И успехи, и клиенты, и результаты. Ты знаешь, вспоминая этот момент, вспоминая эти этапы в жизни, я начинаю все больше видеть, как совершенно неважно, как называется форма, которой ты занимаешься. Важно ну, процессы, которые происходят внутри. Да, это было. Вот прям. Я там топил даже за это. А сейчас
0: я... какое отношение?
1: А... Скорее, я больше от этого в стороне, ну, именно от эзотерических угу. и так далее, тому подобное, религиозного. Ну, для меня это стало не необходимым концептом. Я сейчас принимаю это, даю этому возможность быть, понимая, что в определенных историях это работает, но для меня это не необходимая вещь. То есть она, наверное, может использоваться, вот, но не в той мере. По крайней мере, там, религиозного, божественного и прочих историй в моей сейчас ужней практике от слова совсем нет. Но, uh -huh. Но у меня был период, когда я это не очень сильно любил. Ну, вот этот вот переходный период между, знаешь, эзотерическим и научным, когда я еще любил науку и говорил о том, что наука – это здорово и прекрасно. Потом я увидел другие стороны всего этого <смех> увидел и там, и там, ну и понял, что нет смысла за это все цепляться за все эти модели. И можно просто делать то, что продолжаю делать. Это как раз-таки возвращаясь к истории, с которой я начал, про ну, мое восприятие себя сейчас, я занимаюсь исследованием. Mm -hmm. вот. Мои исследования ну, становятся полезным определенной части людей. То есть, вот оно, мой путь сейчас, по крайней мере. Вот. Ну да. Как вспомнишь? Так вспомнишь.
0: Ага. А вот такой вопрос. Как ты. Мне интересен момент, или возможно, это мысль какая-то была. Как uh -huh. ты оказался в онлайне? Почему? Почему ты решил здесь именно работать? Ты же вконтакте, да? да. Имеешь в виду. Все вот эти восемь лет. Вот, да, супер. Восемь лет вконтакте. Это, ну, такой нормальный срок. Это я скажу, очень Ты ветеран сотрудник. просто. А.
1: Как-то само получилось, знаешь. Ну, я просто... А Сначала же это же просто действительно была социальная сеть, и она есть, и есть. Вот она mm -hmm. и, и является, да, где там, я общался со своими друзьями, рассказывал mm -hmm. про свою жизнь, где-то постил фоточки, где-то еще что -то. Ну, это просто реально была возможность показать как я... Ну, тогда об этом так не размышлялось. Это с... сейчас с этой позиции, глядя это было просто естественно. Типа, зашел в ВКшечку, пообщался с друзьями, там, выложил фотку и еще что-то. Ну, то есть максимально органичная история. И в какой-то момент я, ну, вот, когда я пошел в эту деятельность, я просто решил, что ну, можно об этом писать. Можно mm -hmm. просто писать о том, что у меня есть, о чем я думаю и так далее. И с этого все и началось. Я просто начал писать, просто начал писать о том, что происходит. Даже не видео снимать, даже ничего там, ну, я тогда особо даже не понял. Хотя, ну, здесь я, наверное, немножко слукавлю, потому что уже почти сразу я начал снимать видео. Потому что видео – это мой формат, да, самый легкий, понятный для меня, органичный максимально. Почти что сразу я как начал вести семинары, семинарскую деятельность, uh -huh. в принципе, вживую, то есть не в онлайн, а вживую, я стал ее выкладывать сразу, вот. Но ВК был и остается для меня максимально трушной историей. Еще есть, конечно, телега, которая тоже радует, по крайней мере, некоторыми своими функциями. Но ВК, да, ВК, ВК. Угу. Хорошо.
0: А, расскажи, как появилась Агора? Что, зачем, почему?
1: О, Это да. Ну, она появилась сравнительно недавно, если так рассматривать весь мой путь, она появилась с каких-то интересных взаимодействий. Сначала я работал просто как работал, как как обычный ремесленник которым я и продолжаю быть сейчас, <смех> собегая вперед. Да? Вот. Работал одного, просто делал все, что мог делать. Вел тренинги, вел консультации, вел программы и так далее. И в один прекрасный момент, ну, в мою голову приходят самые разные интересные, пусть это будет так, идеи, иногда неожиданные. И мне, общаясь с, на тот момент, у меня начали, я начал пробовать взаимодействовать с другими людьми, в смысле со специалистами, типа дизайн, типа там, таргетологи и так далее. То mm -hmm. есть я пробовал собирать для себя команды, потому что это самое ненавистное дело, просто от которого мне хочется убежать везде, где только можно, это... Заниматься продажной деятельностью. Я не к тому, что у меня есть отношение к продажам, что это ужасно или еще что-то. Нет, это прекрасно, это великолепно. Это замечательнейшие люди, которые делают это, продают, настраивают, обеспечивают бизнес лидами, если можно так сказать. Это великолепные люди. Но я лично очень сильно не люблю этим заниматься. Я люблю заниматься тем, что... Что, что мне нравится заниматься. Это мои исследования. И Вот тогда я начал, собственно, взаимодействовать с другими людьми, потому что была идея, что, типа, чувак, может быть, как-то попробовать это конвертировать в бизнес, но, типа, из ремесла перейти в какие-то бизнес-процессы. А на протяжении всего пути это было, ну, просто... Это, как это сказать, это было иде... сложно даже сформулировать. Это не получалось никогда из-за моих особенностей. Это не получалось, потому что бизнес-процессы предполагают Повторяемость. Повторяемость – это не про меня вообще, даже не близко. Ну, то есть, сколько бы я не пробовал строить команды, еще что-то, мне не получалось запустить циклы повторяемости. Ну, не получалось, просто по той простой причине, что мне всегда хотелось идти дальше, исследовать, смотреть что-то новое. Я одну телу тему провел, типа, и все, я ее бросил, мне она не неинтересна. Вот. но сейчас-то я до этого дошел, что можно систематизировать и просто оставить людям, чтобы они этим пользовались. Спустя 8 лет я до этого допер. Вот. но тогда это не было очевидно. Как родилась, да, вот собрались те люди, с которыми я работал, тогда их там было там, 2-3 человека, я разными услугами пользовался. Блокджек и шлюхи, да? вот, и тогда и собрались мы, и вот, ну, как-то так, знаешь, само собой. типа. Вообще у меня были попытки, типа, закрытых сообществ, вот, Просто, типа, значит, оно было как, типа, давай тренинг сделаем чем-то более долгосрочным. Потому что тогда открывалась большая и важная проблема, что с постсопровождением было сложно. Ну, типа, реально сложно. Людям не хватало того периода, где они функционируют в тренингах, для того, чтобы встраивать в себя необходимые результаты. И он прям звенел так, как яркий как звонкий колокольчик, говорит, надо больше времени, нужно сопровождение. И тогда начал рождаться, до того, как это еще стало мейнстримом, типа клуба, да? ну, типа вот что-то вот этого, да. И оно плавно и органично переросло, была первая попытка создания горы, она не прошла, она провалилась. Я сейчас расскажу, почему она провалилась. Вторая попытка, она тоже провалилась. Третья попытка, она конвертировалась в совершенно иной. Вот сейчас четвертая попытка, но ну, не попытка, а уже что-то более-менее похожее на устоявшиеся вещи. Все упиралось в то, чтобы обеспечивать э, все это, ну, всю там огору, все эти закрытые mm -hmm. сообщества, лидами. А для того, чтобы обеспечивать лидами, я упирался, я не знаю, как у других, но я упирался в то, что э, нужна повторяемость. Ну, тоже ну, нужно что-то, что на регулярной основе э, позволяет приводить новых людей. А с этим были сложности, я этим не обращал на это никакого внимания. Ну, мне не хотелось даже туда смотреть. В те, я вспоминаю, в те интересные годы мне виделось идеи, что я могу стать бизнесменом и предпринимателем, что я могу там вот это вот всем заниматься. К счастью, к своему я, может быть, не к счастью, не знаю, я отказывался от этих идей, я и на текущем этапе, да, что давайте станем бизнесом, бизнес-процессом или еще что-то. Нет. Я не нашел такого человека, который мог бы быть рядом со мной и занимался бы этими вещами, а я не, не он, я не Илон Маск, поэтому... И это было, на самом деле, непросто себе в этом признаться. Ну, я посмотрел в ту сторону, что, типа, чувак, все то, что ты там себе строишь, это не то, как я бы хотел, а для меня это важный момент в жизни, чтобы это было не чем-то, что, типа, знаешь... Ну, можно вот все это конвертировать в бизнес, оно будет приносить деньги, но оно будет мне приносить большое количество страданий. Ну, боли, дискомфорта, с которой мне неинтересно. Я буду заниматься тем, чем я занимаюсь и тем, что мне нравится. И я сделаю все возможное, чтобы это монетизировать в приемлемый уровень. Не в x100, 500, миллиарды, миллионов, триллиарды. Нет, ну, в приемлемую сумму, которая будет обеспечивать там, меня, мою семью и каких-то специалистов, которые работают. Ну, то есть, вот он был на самом деле, на самом деле такой честный достаточно момент. Вот, как-то так. Ты знаешь, так лабиринты воспоминаний. Ты один вопрос задаешь, и пять еще. Ну, как-то так. Но это было непросто. Продолжает быть таки.
0: Хорошо. Если кто-то из твоих коллег психологов, uh
1: -huh.
0: кто достиг, ну, по твоему мнению, хорошего уровня, да, и на кого стоило бы равняться?
1: Я думаю, да. Ну, таких на самом деле много, просто я не, не всех сейчас могу вспомнить, но... Опять же, да, я не знаю внутрянки, я вижу только картинку внешнюю, которая есть, я не знаю, насколько тяжело там людям, я не знаю, как они живут, я не знаю, как они работают, нравится ли им это, кайфово ли им, драйвово им или еще что-то, да, не знаю этого, поэтому это, знаешь, такой вопрос с большой натяжкой, может быть, они, это, как знаешь, было несколько коллег, которые показывали очень красивую картинку, а когда я сталкивался в кулуарах, общаясь с ними, они говорили совсем о других вещах, о том, как это невыносимо тяжело, как это грустно, как они хотели бы заниматься другим. На самом деле, вот в те периоды, когда я ну, спрашивал этих людей, я начал для себя все больше и больше понимать важность, а как мне бы хотелось. Никак там рынок и маркетинг гонит и говорит: да, давайте делать миллионы, миллиарды или еще что-то. Ты, ты лох, если сделал запуск меньше там 300, меньше 500. А, то оно что весь вокруг просто. Этот успешный успех. Этот... Я, реально у меня были периоды, когда я сидел, смотрел такой, типа, йоу, как вы делаете? Почему это происходит? Я смотрел на продукт людей, я не хуже. Как... Что происходит-то? я, ну, были моменты, когда прям это вызывал определенный дискомфорт. Ну, потом, Сла... Сла... слава Одину, хвала Одину. Вот. У меня достаточно было сил, чтобы увидеть, для себя, ну и вспомнить, что возможно я про другое, и не про эти вещи, и мне не, не хочется тратить ту внутрянку, которую тратят эти люди, нет другие интересные вещи в жизни. И вот я посмотрел на это, и как-то вот... Поэтому не знаю, за что стоит за этой картинкой, но как минимум можно э -э, Лёшу Давыдова назвать, можно э -э, Владимира Макулова назвать, угу. э -э, можно назвать... Сейчас скажу, сейчас скажу. Ну, из таких, ну, это уж прям бизнес, это тот же самый институт НЛП, который NLP, как хотите, да, это пилихатый с Антончиком. Это, кто еще? Ну, это уже дальше, видишь, это не отдельные люди идут, а дальше uh -huh. уже действительно бизнесы. Если говорить про отдельных людей, то вот сейчас на память приходят два которых я вначале назвал. Не знаю, насколько, что стоит за внутрянкой, не могу сказать. Потому что я вижу только картинку. Но картинка создает ощущение, что эти люди более-менее органичны.
0: Супер. А вот такой вопрос. Видишь ли ты на рынке и знаешь ли ребят, которые... Лучше бы ничем не занимались, и при этом у них громадная аудитория, они какие-то психологические штуки продвигают, да, которые, в принципе, ну, слово безобразно мне пришло на ум, да, но они портят, они улучшают что-то.
1: Знаешь, еще возвращаясь к прошлому вопросу, я подумал, что, наверное, я бы отнес туда тебя в начале твоей деятельности, ну, психологической именно, да. Mm -hmm. Потому что я вспоминаю, что ты делал и как ты это делал. Я думаю, что я бы тебя тут тоже включил. Вот. Спасибо. В первых, в первых трех, да. Что я вспоминаю, как мы знакомились, как этот. И тут, знаешь, должен быть из-за угла какой-нибудь там собака такая. А, молодец, вылезал Псина, <свист> да? <свист> <свист> <Ладно>. а
0: у, <свист> у меня стикер есть, знаешь, где да, я знаешь. купила неделю назад стикеры, просто угорая, там есть курица, которая делает вот это, и прям все нарисовано я после созвона тебе пришлю. <свист>
1: <свист> ну вот оно в проекте должен появиться ком коммент от кого-то, типа, ну, молодец, вылезал, хорошо, хорошо.
0: Ну, ладно, вот. если что, мы сами сейчас это сделали.
1: Подумал, а что об этом не сказать. Кому не стоит заниматься? Уж, я не знаю даже. Я так не, не, не могу. А, ну, я могу, ха, опять же, все то, что я здесь рассказываю, является только моим бредом. Я не претендую на какую-то истинность в, этой, в этом мире, потому что ну, это только мои модели, то, как я вижу. Не претендую на то, что так как-то должно быть или не должно быть. Да. Если это существует, значит, оно кому-то надо. Это достаточно прост, простой системный вывод, да, если оно существует, значит, есть циклы системы, которые это поддерживают, если оно существует таким образом, значит, есть люди, которые, которым это по каким-то причинам нужно и так далее. Мне видятся определенные истории однобокие, я стараюсь сам от них ну, регулярно за собой наблюдать, и вот то же самое, знаешь, с, был период с религиозно-духовными, эзотерическими моментами, когда я уходил в крайности, я в определенный момент времени увидел это и ну, стал себя корректировать в этом полюсе, потому что ну, по какой интересной причине я взял на себя интереснейшую роль говорить о том, что это как-то правильно или неправильно, или работает или не работает. Так кто это кое откуда я могу это знать? Мой опыт не репрезентативен, не единственный в этом мире. В моей карте это может быть так. Ну окей, ладно, я могу обогатить свою карту. Я, может быть, усколоп в этом вопросе. И скорее всего это так. Вот. Особенно, знаешь, там, когда я сейчас смотрю про историю философии, историю психологии, историю религии, изучаю uh -huh. литературу по этому поводу, они про одно и то же. Ну, то есть И моя узколобость не давала мне это увидеть. Ну, окей, ладно, я, я признаю и типа буду в этом вопросе двигаться дальше. Но если говорить про то, что, возможно, мне не очень сильно нравится, это про идею, которая сегодня муссируется очень сильно, про изменить за одну сессию, за там, одну технику, за одну медитацию и так далее. Есть случаи, когда это действительно происходит. Мы не знаем, по каким критериям это произошло. Произошло это из-за техники, из-за человека, из-за медитации, или еще из-за каких-то миллионов разных критериев, которые влияли на это. Не знаем. Но почему-то есть результат у определенного количества людей. Но то, почему мы здесь на самом деле тоже отчасти собрались, у большого количества людей его нет. И эту большую часть людей важно тоже показать, что, ну, типа, чувак, если ты сделал, и у тебя нет результата, возможно, дело в том, что просто тебе это не подходит, или еще по каким-то причинам. Иногда то, что работает, можно отнести к случайности. Ну, так вот происходит иногда, что это сработало, и хрен пойми, ты не можешь это воспроизвести. Потому что, еще раз, если бы мы могли это воспроизводить, был бы один метод, который работает для всех. Но это не так. Не так это происходит. Есть выборка, на которой что-то работает лучше, что-то работает хуже. И мне, ну, откровенно, не очень сильно нравится это. Я понимаю, что это маркетинг. Я понимаю, что это способы там, пиара за счет того, что мы уникальные, мы одни, неповторимые, великие, просто покрестить и помазаны богом маркетинга или еще чего-то там, но... Не знаю, мне видится, что это одна из больших и важных проблем, которые есть в, в нашем инфополе, что типа работает только это. Нет, оно не работает. У меня много чего, что не работает. У кого-то оно работает, а у кого-то нет. У меня много людей, с которыми приходится менять методы работы, потому что я думал, что будет работать вот это, а оно не работает да можно сказать ну надо проанализировать посмотреть ну ты анализируешь смотришь и идешь гипотезу другую применять да? и вот в этом наверное какая то может быть экологичность по отношению к другим людям не заявлять о том что это там, мана небесная это там, сверх сверх там, какая то гиперпродуктивная эффективная вещь которая работает для всех нет для кого то сработает, для кого то нет и это честно, по крайней мере, потому что это действительно так. Ну, это для кого-то сработает, для кого-то нет. Я кому-то дам, я кому-то помогу в его движении по жизни, а кому-то не помогу. У меня были интересные случаи, которые ставили мое мышление просто жопой кверху. Типа... Там работаешь, ну, я работал там с человеком несколько месяцев, да, я вообще небольшой сторонник длительной, ну, не то, что небольшой сторонник, меня не хватает на длительную работу, ну, я знаю свои особенности, у меня... Длительная работа, я подразумеваю там 2-3 более месяцев, ну, 3 и более месяцев. Мне тяжеловато это делать, я знаю свои особенности, я говорю об этом людям, вот, что типа... По-другому. И формы моей работы на самом деле они сейчас сильно отличаются. Они сугубо интенсивные. Вот, типа, знаешь, там собрался с клиентом и поработал три часа. И для меня это органично максимально, потому что я знаю, что вот так будет лучше. Можно и 4 часа, можно и весь день. Потому что ну, я знаю, что для меня так будет лучше. А если так будет для меня лучше, по крайней мере, это может создать больше прецедентов того, что для человека это будет лучше. Потому что если это будет для меня хуже, для человека это будет очень сильно хуже. <coughs> очень сильно хуже. Потому что ну, мы люди, которые работаем друг с другом. Так вот, что за, за история? Когда, ты знаешь, чтобы человек прочитал мой пост и решилась проблема. Я такой, типа, где это возможно? Ты прочитал пост. Типа, что? Ты прикалываешься, что ли? знаешь? Там приходит человек, действительно, действительно, там, работаем одну консультацию, у него решается проблема. Я такой, типа, что? Как это происходит? А потом приходит другой человек, мы два месяца с ним работаем, и ничего, ничего, вот ничего, вообще ничего. Просто, как? Что происходит? Почему? И вот в эти моменты мне стало очень сильно важно и очевидно ну, говорить о том, что Многое может не работать, вам может не подойти, может быть и я не подойду, я не знаю, почему это работает, я буду честен, ну то есть я могу делать вид, что эта гипотеза работает из-за этих биологических факторов, а про вот это вот у нас там 100-500 РКИ, 500 метаанализов и мы доказательно, evidence-based, да как хер? ну и что, а нет результатов, и что ты с этим делать будешь? И вот, ну для меня это было такой историей, в частности к себе, наверное. Это не к тому, что я там какой-то, знаете, просветлел сейчас там, типа, э -э -э. нет, просто для меня это мои откровения, которые случались в моей жизни, и, ну, может быть, они кому-то будут полезны, может, нет. Ну, вот как-то так. Отвечая, возвращаясь на тот вопрос, который ты задала, он вот такой, что, про однозначность работающей методики. Ну, где-то не сработает, и важно про это говорить, для меня Хорошо. важно. Вот. Хорошо.
0: Хорошо, говоришь,
1: конечно. Ну, стелишь-то, нормально.
0: И вот, исходя из того, что ты сказал, да, я себе тут записываю некоторые вопросики, у меня возникают прям. А? Сейчас достаточно модная тема сделать курс для нескольких сотен участников, нескольких тысяч участников. Как ты вообще к этому относишься? Окей, есть, сейчас обозначу два направления, Наверное. да, есть профессия, например, я беру, обучаю таргетологов, 200 человек, угу. и это понятный такой продукт, да, где можно методологию по построить, и результат, в принципе, тоже предсказуем. Он выражается в том, что я умею Настраивать таргет, знаю рекламный кабинет, знаю разные варианты, как мне в каком виде подать, да, сколько да. попыток сделать, какие гипотезы, что мне требуется для начала работы. То есть, ну, человек за два месяца выходит, и он, в принципе, плюс-минус. Может, не практически, но теоретически уже шарит в теме. А, а есть психологические всякие коучинговые штуки? Вот, ну, что ты об этом думаешь? Насколько да, великий результат? Нет, давай, давай, давай. Я хочу, чтобы сказал
1: это психолог. Да, конечно, я пишу просто. Да, давай. Насколько велик, что результат? Как еще? Вообще,
0: какой может результат сложиться на курсе для тысячи участников с одной программой от супергуру просто психологии? Например, возьмем, что он безупречен. У него, как ты сказал, нет негативных отзывов, да. И вот собирается тысяча человек вокруг вот этого товарища, И что? И что дальше?
1: Давай я...
0: пофантазируем здесь просто когда Может ты знаешь что-то
1: <свят> Нет, Джон Сноу не знает You know nothing Это, кстати, я когда-нибудь начну Когда-нибудь, возможно, я сяду Монтировать ролики вот Или писать ТЗ тому, кто будет монтировать ролики И здесь должен был, когда ты говорил Про безупречных, выскочить Безупречный серый червь из этого Из игры престоров <свят> <-о>, Такой безупречный <свят> А потом Джон Сноу, you know nothing Ну ладно Uh, вот, ну, прям ты про, про, мне очень я не знаю, как это сказать, вижу. Это, это круто, я считаю. Uh. Первая часть, про которую ты говоришь, про навыки, она действительно ну, очень сильно, очень важная и значимая. И часть психологического сообщества идет вот в эту сторону. Про, uh, это не хард-навыки. То есть ты не сможешь такой, типа, о, он зашел в личный кабинет своей психики и сделал таргет и объявление на одну субличность. Нет, ну так не, не получается. Хотя, может быть, когда-то будет. Да, но, uh, но мы можем... Uh, создать, и мы уже создаем, ну, в смысле, мы, я имею в виду психологическое сообщество, работает над этим и проявляет определенные методы, методики, методологии для того, чтобы работать в навыковом направлении. именно. И это круто. Группы навыков там, и так далее, и тому подобное, что что-то можно более-менее померить. Как это можно померить? Да, что человек раньше совершал одно поведение, сейчас он совершает в этом же контексте или в похожих контекстах другое поведение. Да? И вот и часть психологического сообщества, и часть э, э, форм проявления психологического сообщества, она тоже про это, она говорит, либо, ну, вот тут же две вилки, либо я тебя научу методу, То есть, да, человек mm -hmm. приходит, и вот сейчас очень же популярны а, какие истории. Ты приходи ко мне на курс, ты и проработаешься, ну, проработаешься, те, кто там не знает это, это, там, терминология да, которая говорит, что ты там какие-нибудь там свои внутренние травмы, там, негативный опыт или еще что-то сможешь детравматизировать, там, переработать, как хотите. Как красиво, как удобно, так и называйте. Вот. То есть, два в одном. типа Ты научишься и поработаешь. и Еще другим людям поможешь. Это прикольный формат, потому что здесь, как минимум, человек может на выходе понять, что он чему-то обучился. Может быть, не вот там, гуру, тысячу человек. Если в этой методике он работает, то ну, критериально хоть как-то измеримо, что человек может там пройтись по определенной методике, пройтись по шагам, там, выполнить вот это, выполнить вот это. Ну, типа, как будто бы ты учишься на психолога, реально, да? У тебя есть какие-то базовые компетенции, которые ты осваиваешь, только ты не учишься на психолога, осваиваешь просто методику. Это популярная история, она, в принципе, ну, с моей точки зрения, достаточно жизнеспособна, потому что что-то можно там померить. А вот вторая часть, где мы делаем, ну, что-то большое для людей без, ну, типа, какого-то марафона, да, без обратной связи, без работы с людьми, ну, мне видится, что сейчас это бы работало, если бы мы сказали, ребят, здесь такие условия, в которых есть часть, в которые подходят для части людей, которые смогут сами ну, это же факт. Есть люди, которые могут сами. Есть люди, которые книжку берут, читают, у них все здорово. Они пробуют методы, и у них классно в жизни. Вот это тот формат людей, которые приходят туда, они делают сами в среде, которую подобрал специалист. Ну, мы будем говорить о каких-то классных специалистах, наверное. Среду создал. Все, там у него нормальная методология, он поработал. Что такое нормальная методология? Не спрашивайте критериев, пожалуйста. Хер его знает, что такое нормальная методология. Вот, Наверное, та, которая работает, но ну, не факт. Вот. Может быть, она Ты сразу
0: скажи количество таких людей, которые сами могут. Ну, просто в процентном немного, соотношении обозначить. Наверное.
1: наверное, немного. Ну, из 100%, мне кажется, это процентов 10-15, и это хорошие прогнозы. Это хороший прогнозы. Вот. Может быть, я могу до 20 там, ну, как бы поднять. То есть, в принципе, есть часть таких людей, которые ну, вот они не могут сами. Да? Вот. Их, их не большинство, потому что если бы их было большинство, это же очень ну, тоже простые расчеты. Если таких людей большинство, тогда они заходят на YouTube, берут любую образовательную программу, которая есть в свободном доступе и получают результаты. Ну, им не нужно ходить на платные тренинги, им не нужно ходить ну, куда-то там, ну, может быть, точечно, я не знаю, да, но в целом, ну, вот про это. Для меня, на самом деле, говоря про это, это одна из, это одна из целей, которую я ставил раньше, и, в принципе, она может быть даже актуальна сейчас, на выходе. Я говорю, что человек может... Не только со мной, но он может и с другими людьми. Я не претендую на божество. Да, он, наверное, может и в других системах, которые... Я просто не знаю о таких системах. Они, они стопудово есть. Стопудово есть. Вот. Где он приходит, он осваивает навыки, и большую часть проблем он может решать сам. Вот, ну, то есть, одна из историй, которая там, для меня лично важна. Потому что это моя цель в моей жизни, по крайней мере. Да, и она как-то распространяется. Но по рынку часто это не так. По рынку часто это не так. Люди думают, что... Слушай, давай так, давай по-другому. У меня есть продукты? Нет, не так. Были тренинги... Ну, были три. Были тренинги, которые стоили выше среднего чека, ну или там не пять тысяч да. и, и у меня в том числе. И у многих людей. Тренеров, психологов. И туда приходили люди, которые заплатили хорошие деньги. Может быть, месячную зарплату. Может быть, две месячные зарплаты. У них была бы обратная связь. У них была бы личная работа. У них была бы хорошая методология. Но они ничего не делали. Вообще. То есть они заплатили деньги, им сказали, мы будем сопровождать вас, мы будем с вами работать, мы будем давать обратную связь. Но даже в этих условиях они ничего не делали. Ничего. И тут вопрос, даже не, не только, знаешь, там, про методологию, стоимость или еще что-то, а еще и про обратную сторону медали, что возможно. Един? Нет, так нет, я не хочу так говорить. Как это сказать корректнее? Возможно, одно из самых... Одно из Это предположение, гипотеза, я не знаю. Одной из самых эффективных форм по-прежнему является личная работа с человеком. Да? Почему мы по-прежнему видим консультации, да, когда человек приходит решать свою проблему, там, конкретно с человеком. Также есть групповая форма работы, в которой тоже очень может быть эффективна. Да, но вопросы, опять же, точно такие же ставятся. Как, как человек может платить большие деньги, как маленькие деньги, как какие хочешь деньги, он может как делать, так не делать. И тут вот палка, знаешь, о двух концах, опять же. Да. Ты можешь быть офигенным продюсером. Но ты не можешь сделать так, чтобы человек начал делать. Часто. Ну, не всегда. Не... Иногда получается, да?
0: Нет. Не получается.
1: Но если он не делает, он не делает. И сколько? Да. Да. Не заплатил. Это
0: правда. И даже платят просто. И все. И потом
1: сливаются. Да. Оно как-то. Ты сидишь, такой вроде бы методология была хорошая. И, как бы, и, понимаешь? и запуск уже готовы. Да. и все
0: вообще, все уже на диском старте, и эксперт такой, все, спасибо, пока, до новых встреч, точнее, да никогда.
1: Я в космос, <смех> <смех> поехали. <смех> <смех> да. И это такой большой вопрос. Но на самом деле ты подняла очень важную тему, что она про... Вот представьте маркетинг, который был бы э, более-менее экологичным. Сейчас я на очень скользкую дорожку вступаю, но ну, извините.
0: Ну, у меня есть вопросы об этом. Да. Отлично, что ты сам сюда пришел.
1: Представим, давайте маркетинг, который будет экологичен. Как бы он выглядел? Ребят, у меня есть программа. У меня были люди, которые в ней получили результаты и было вот столько-то людей, половину, которые не получили результаты. Я, ну, это вот как продающий пост бы выглядел, я гарантирую вам на 50%, что вы, возможно, сделаете домашние задания, обретете навыки и, возможно, у вас будет результат процентов на 50. Кто купит такой пост? Да, никто не купит такой пост. Ну, нет, ладно, это неправильно, это сверхбольшое обобщение. Кто-то купит, только за честность, да? Вот. Но большая часть людей даже не посмотрит в ту сторону. Если ты сегодня там пишешь какой-то пост без а, сверхвовлек. А, Маша сняла трусы и получила просветление. Типа, вот если ты нет такого заголовка, твой пост сегодня почти не читаешь. И ты такой, блядь, и что мне делать? Как, как, мне, как мне пост писать теперь? Что, блядь, происходит? Как это делать? Ну все. И тебе приходится писать, что Маша сняла трусы и получила просветление. А потом извиняться, ребят, простите. Как мне еще привлечь ваше внимание? Никак. Кликбейт. Типа, знаешь, там. какие пять вещей не нужно делать, чтобы страдать? То, я не знаю, какие пять вещей. Еще 55. Ну, больно, это грустно, это печально. Это, это неприятно, потому что ну, просто неприятно. Ну, вот, не знаю, для меня лично. Но нам приходится в этом существовать. Я не знаю, как... Uh, ну, у меня есть идеи, как по-другому, да, это переход в сторону uh, честности с точки зрения uh, открытости эксперта, да, но это, ну, он, это тоже путь, который, типа, uh, представим, что весь рынок стал там максимально там, честным, да, и пишет, ну, и это опять же перестает работать, то есть, как только это становится трендом, это перестает каким-то образом работать. Короче, вот сложно, сложно, ну, мне лично представить даже.
0: Ну, давай тогда сейчас еще про маркетинг поговорим. А, любой вменяемый маркетолог, uh -huh. ну, такой нормальный, да, адекватный, например, я uh -huh. тоже уже считаю себя и маркетологом, потому что хочешь, не хочешь, будешь во всем этом плавать. Да, одна из ключевых задач продаж через интернет, она заключается в чем? В том, чтобы ты мог... Нормально сформулировать свой офер и показать определенные выгоды, определенные результаты. Ну, то есть, э, так как мы с тобой сейчас общаемся, да, окей, мы с тобой друг друга видим, знаем, там, дружим, чай пьем вот, периодически, да, на созвонах. А посмотрим с другой стороны. Человек читает пост, как ты сказал, и вот если описать такое, ну, 50% гарантию дает ну, короче, либо сработает, либо нет. И маркетинг говорит, ну как бы никто правду не будет у тебя так покупать. No. И что надо делать? В этом случае надо все красиво разворачивать, рассматривать кейсы, да, писать, расписывать, ну если ты хочешь денег. И э, получается так, что одно дело продавать натяжные потолки.
1: Хороший заход, хороший. Ладно, да, я понял.
0: И даже совсем другое дело, но ближе к потолкам относится, да, продвигать э, и развивать бренд э, водки через социальную сеть, нативно через группы ВКонтакте, которые э, был момент, когда мы это делали. В портфолио mm -hmm. у меня есть прекрасный кейс, да, wow. пока еще не могу все рассказывать, но была группа такая ВКонтакте. Привет, я сейчас пью или что-то такое. И вот там ребятам мы некоторым платили за то, чтобы они пили нужную водку, и они прям были звезды этой группы, каждый день пили, и выкладывали фотку с нужной водкой. И Вау. мы видели, насколько меняется просто только из-за этой группы в 200 тысяч человек, да, насколько менялось отношение к бренду. Круто. Вот. Это одно дело, да. Это водка, натяжные потолки. Как можно вообще оцифровать и сделать один единственный офер на абсолютно разную психику двух рядом стоящих людей. Вот у нас с тобой, да, нам не то, что один офер не подойдет.
1: Не подойдет, да, нам разный. Как ты относишься
0: к маркетингу вот с этой стороны, то, что он очень сильно влез в психологию и все поменял под бизнес. Ну, то есть, действительно, пытаются сейчас сделать из психологии. Не помощь, да, не содействие какое-то, а монетизация и бизнес.
1: Да. ну, с одной стороны, грустненько. Ну, потому что я был бы, конечно, невероятно счастлив, если бы э, область психологической помощи переросла в по большей части в государственные учреждения. Мне бы, я бы был очень счастлив, чтобы людям психологического здоровья не приходилось бы втюхивать корову тем, кому им она не нужна, для того, чтобы выжить банально и получить хоть, хоть каких-то клиентов. Это очень грустно, это очень больно, потому что психолог, который выпускается после университета, ему негде работать. Негде, вы понимаете? Ну вот, большая часть людей не, не понимают, но это нормально, потому что вы не в этой сфере. Психолог, который сегодня выпускается, его не берут на работу, кроме университета, где он работает. Или у тебя должна быть сверхузкая специализация медицинского характера. Тебя возьмут, если ты нейропсихолог, клинический психолог, если ты врач-психотерапевт, психиатр и так далее. Ну ты нахер никому не нужен, если ты ссаный коуч. Никому ты не нужен, блядь. Тебя хотят выкинуть на помойку, таких как ты, блин, миллионы. Сейчас каждая собака лезет туда. Если ты психолог, санный психолог, никому ты не нужен. Никому, тебе придется выживать самому. Ну, я имею в виду а, с точки зрения обычного трудоустройства, да? И нам начинают рассказывать, как круто вести частную практику. Да кому? о чем вы рассказываете, это ужасная дерьмина. Вам приходится вместо того, чтобы быть крутым спецом в своей работе, Приходится становиться невероятным количеством там специалистов, вам нужно осваивать социальные сети, маркетинг и прочие истории. Ладно, есть выход, но вы там идете, условно говоря, в сторону того, чтобы с кем-то партнериться, да, и у вас там появляется продюсер, вот как мы сейчас про это говорим, там, или еще кто-то. Но для этого продюсеру должно быть интересно, ты должен быть интересен продюсеру как минимум, да. Сложно представить, я Вася Пупкин, после пятого курса университета, возьмите меня продюсироваться, да иди в жопу, нет.
0: Нет, подожди, но ты забываешь про продюсеров после пятого курса, это, продюсирование, они, конечно, не университет проходят, но они готовы с кем угодно, они хоть собаку бы запустили, если бы там нормальное предложение сделала. Просто хотя бы, чтобы отработал. Это да. охеренно было. Да? Сейчас я, я, я вставлю небольшую ремарочку да, насчет вот этого. А, да, очень много чего должно быть у специалиста, чтобы заинтересовать продюсера, это правда. И м, это такой скользкий путь. Очень на самом деле. Да. И, ты сказал про то, что от вас хотят всех вытянуть на помойку после обучения. Тогда получается, что вот, ну, я захожу в какой-нибудь университет коучинга, uh -huh. я прохожу обучение, плачу за это. Вот у меня недавно была консультация, человек сказал, у него средний чек на обучение по коучингу 250 тысяч. Сука,
1: откуда вы берете эти цифры, оперный балет?
0: 250 вот... тысяч, да, они обучают и Единственное, чему они не обучают, это тому, как дальше зарабатывать. Говорит, у нас ну, просто нет понимания, как это делать. У нас есть маленький блог, где ведут два эксперта. Да? И вот э, я задала прямой вопрос. Твоя цель здесь? Мне человек говорит, деньги. Ну, здесь много денег. Эта профессия распиарена. Да. Мы лили рекламу, 500 тысяч отливали. В нильзяграмме. И. <связываем> <связываем> Живем как можем. Да. И на 2-2,5 миллиона в месяц они продавали. То есть, понимаешь, оно вот так вот оно работает. Грустно. Что, ну, как бы. Гручно. То есть, психология, коучинг это сейчас про что? На чем тут на самом деле делаются деньги? Н
1: ни на чем, на воздухе. Это тоже одна из больших грустей, которые происходят. Ты помнишь же эту великую эпопею с марафонами в «Нельзя грамме», которым просто после которых, я не знаю, как, куда еще хуже можно относиться к психологии и коучингу. Куда еще хуже можно относиться. Но после этого дно пробито. Здравствуйте.
0: Это ты про марафоны Аладушкиной?
1: Сырниковской. Ну, Причем, знаешь, ну вот, есть же, ну, там, их часто относят к направлениям, нет, это не направление позитивной психотерапии, да, ну, их -то, относят к какой-то там эзотерической стезе, где, ну, люди там выполняют свои желания, там, там живут более позитивно что Да базар ноль, то да, пожалуйста, делайте. Если у вас это работает, пусть это работает. Вопрос в том, что не надо это к психологической истории относить. Ну, все достаточно просто. Мы занимаемся вот этим вот. Ну, и назовите это вот так вот. Это не имеет никакого, ну, даже близкого отношения. Хотя мне спросили я слушаю, ну, давай-ка, давай ка перечисли критерии того, что относится. И это будет хороший вопрос, потому что э, ну, если мы скажем, что типа вот у нас есть граница э, между научно доказанными вещами и всем остальным, то, ну, это будет зыбкая граница. Потому что ну, нам показывают, что и другая сторона дает там, результаты, может там, пройти какие-то исследования или еще что-то. Не в такой мере, конечно. Там, научные исследования и прочие вещи, но и там есть подводные камни. Ну, не суть. Про, про, я же про, про другую вещь, которая была... Yeah. Я был бы счастлив, если бы э, большая часть моих коллег э, была трудоустроена, чтобы, был, чтобы человек работал в кабинете в какой-то частной клинике или в там, учреждении каком-то и так далее. Чтобы он, выходя после работы, понимал, ну, выходя после учебы, он понимал, что он, ему не нужно быть семи пядей во лбу, я имею в виду там, про другие направления. Да? Ему можно просто работать с людьми. Ему не нужно писать продающие посты, не нужно писать все эти вещи. Ему достаточно быть хорошим, крутым спецом. Но, возможно, это мои влажные фантазии. Ну, возможно, да. То есть... Но это проблема, которая действительно, когда клиенту начинают продавать просто потому, что ты голоден, а не потому, что человеку это нужно. А в, в этой сфере это, ну, это шах и мат. Человек начинает покупать, не имея к этому действительно большой необходимости и потребности. Это больно. Ему начинают говорить про, там, я не знаю, какие-нибудь прошлые родовые травмы, про убеждения, которые его ограничивают, или еще какие-то вещи. Да ну иногда вещи не в этом, иногда вопросы совершенно не в этом. И ну, я на своем опыте видел, как большое количество людей делают психологию компенсаторной стратегией. Что я имею в виду? Они начинают заниматься психологией а, вечность. Они начинают заниматься проработками, коучингами, хероучингами э, и прочими историями. Сейчас, смотрите, коллеги, я ни в какой мере не отношусь к каким-то направлениям психотерапии, психологии хуже, чем к другим. Я, это просто там, образные истории, да, там, говоря коучинг хироучинг. Я не имею в виду, что с коучингом что-то не так. Это прекрасная методология, которая замечательно работает и дает результаты. Я говорю про тренды, которые, с которыми мы все с вами сталкиваемся. Что когда с вами сидят 50 ваших коллег, им нужно извернуться таким образом в, своем, в своей репрезентации себя, в, своей, в том, как я себя преподнесу, чтобы не остаться голодным. А это ужасно. Это начинает превращаться... Ладно, потолки. Потолки, хорошо. Ладно, водка. Ну, реально, как бы, да? Ну, потолки нужны. Ну, да и многим водка водку. тоже. <laughs> да, многим водка тоже Тру <laughs> Ну ладно. Мы не за пропаганду. Сейчас важно то, вдруг там какие-то вещи осуждаем.
0: Вообще хорошо перцовкой натереть спину, когда болеешь. Как-то да. и ноги, и носочки теплые одеть. Я откуда знаю, да, потому что практикую до сих пор.
1: Во что мы превратились? Да?
0: А это, это, как сказать, лайфхаки 30 плюс.
1: Подожди, через три года я тоже начну. Ладно. Там все будет уже. И Мази, там все там хорошо.
0: Согласна, да.
1: Настойку с утра, травяной чай, там все, Иван, чай, все а, Про что? Про то, что возможно. Находясь в этой среде, ну, сейчас выживать по-другому специалисту, наверное, не представляется возможным. Я не знаю, у тебя есть идеи, как вот в текущей среде маркетинга, который образовался, это неплохо, плохо, не хорошо, он просто образовался, да? вот он есть. Как в этой среде по-другому, Ну ты mm -hmm. как, как, как продюсер, ты работаешь с экспертами, ты наверняка видишь и отбираешь себе людей, которые могут по-другому, не так. Потому что ты за, с определенного момента за экологию. Как у тебя?
0: У меня есть некоторое видение относительно mm -hmm. вот этого происходящего. Да? А, так же, как сейчас в, в инфобизнесе идет... Ну, Кто-то говорит, нет, уже тут все хорошо работает, все уже понятно. Нет, это сплошной дикий запад просто. И в психологии... Которая еще 10 лет назад, вот в 2012 году, я впервые пошла к психологу, потому что я затусовалась с психологами, uh -huh. и как-то, ну, мне стало интересно, я на всякие тусовки сходила, проработки, холотропное дыхание, я такая, вау, прикольно, расстановки... Uh -huh. И пошла к психологу. И вот когда я поделилась э, с людьми, не относящимися к психологии, что я была у психолога, на меня посмотрели, сказали, что, больненькая, что ли? Да нет. Но Для меня это стало нормой, потому что вот мы уже почти год дружим, и why not? Ну, мне интересно, да? А те, кто относится к этому слишком далеко, это ненормально. Да. Прошло 10 лет. И сейчас марафоны Блиновской, психолога с 38 высшими образованиями, да, с миллионами просто проработанных часов в личной практике. Это... Я знаю люди, которые говорят, она мне помогла.
1: Круто. Супер.
0: Я видела людей, я вживую знаю, удивляюсь, и не знаю, как, но это правда работает, как так говорят. Но тоже идет дикий запад. Потому что кроме Елены Блиновской... Ничего плохого к ней не имею. Вообще, это замечательный человек, который смог достичь того, чего достиг. Да? Это, ну, Немалая сила должна быть для того, чтобы взять такое. Хотя подшучивать я тоже люблю. Много других ребят, девочек и мальчиков, которые в таком же стиле работают. И работают так, почему? Потому что у нас еще не сформировалась культура потребления данных услуг. Культура отношения к психологии, культура отношения к себе. Если взять э, европейские страны и Америку, э, там психолог штатный есть. Причем с нормальной оплатой. Да. Причем с, с такой хорошей оплатой, что ну, человек работает, просто. да. Нормально. И там оплата э, у психолога, в принципе, если у него частная практика, то это может доходить до 800 долларов за час. Да. И психологи очень хорошо живут. Почему? Потому что культура сформирована. И там тоже есть программа, которая э, позволяет людям неимущим, людям, у которых они э, ужаты в деньгах, да, тоже иметь социальную да. и психологическую поддержку. Это очень важно.
1: Да, они же очень и сильно сказать, работают что... по страховке. Да,
0: да. и это все здорово и круто, но в нашей стране, может, надо еще лет 10 при удачном раскладе, чтобы изменилось вот это поведение и в компанию, где там свыше 20 человек брали штатного психолога хотя бы на полставки, который будет работать со штатом. Или от 50 человек брали психолога, который на постоянной основе вместе с этим штатом трудится, да, работает, разрабатывает всякие психологические, возможно, какие-то игры корпоративные тренинги, да, то есть, ну, как-то личную терапию оказывает, помогает, смотря на показатели коллег. Да. Не просто давайте уволим его, да, что-то он плохо продает, но какие-то такие методы и да. решения. Да. И пока идет хаос, оно будет так, то есть, надо дождаться, когда все устаканится. И я вижу, что с этим правда, ну, никак не справится, То есть, невозможно совладать. Но есть один момент, чтобы вообще начались изменения через 10 лет, да, сегодня кто-то должен задуматься о том, что я делаю сегодня в своей практике, в своей работе, чтобы это через несколько лет принесло свои плоды. Куда я своей работой поведу своих клиентов, своих коллег, людей смежных профессий, какой темп, да, я задам, какой вектор я задам, наверное, это так, но здесь уже про осознанность так сказать.
1: Соглашусь с тобой, соглашусь. Да, наши культуры сильно отличаются, естественно, там, с той же самой американской, но про что хочется сказать, что если, ну, есть возможность институтов, да, то, ну, и они работают, и они, у них своих проблем хватает, базару ноль, вы можете там, ну, смотря на, там, американскую культуру, сказать, что что-то как -то не особо помогает, да? люди как продолжали страдать, так и продолжают, и будете по-своему правы, это действительно, что, ну, но если мы говорим про работающие институты, где людям нет нужды, если ты предприниматель, если ты бизнесмен или еще кто-то, и для тебя классно и прикольно там, масштабироваться, идти в одного или еще что-то, и ты а, в психологии, да базар ноль, ты, у тебя вон все поле бизнеса, иди реализуйся как хочешь, такие разговоры. Но если ты а, обычный психолог, который хочет делать свое ремесло, а, свой труд просто хорошо. Просто хорошо, ты как, я не знаю, там, врач, да, ты пришел, сел, и ты работаешь с людьми, и это здорово, это классно, у тебя есть такая возможность. Я сейчас не говорю про медицинские, ну, типа, врач-психотерапевт, врач-психиатр и там тот же самый клинический психолог, как я уже говорил раньше, может устроиться. Я говорю про обычных психологов, ну, вот ты обычный психолог-консультант или там практический психолог, вот у меня там на картиночке написано, практический психолог, кто это такой, что это, о чем речь, вот такого не возьмут, ну вот не возьмут. Я приду, если устраиваться куда-то в какую-то клинику, я покажу вот так, мне скажут, нет. Нам нужен нейропсихолог, клинический психолог, да, базару ноль, можете переучиться. Но только вопрос в том, что большая часть нашего рынка сегодня, как, хоть какого-то сформированного в России, заточена на медицинскую область. А мы говорим про другую плоскость, про плоскость того, что то, что происходит с более ну опять же, где критерии, где границы, ну ладно, я употреблю это, просто здоровых людей, не про то. В кавычках здоровых, да, не про то, где мы уже видим какие-то там патологии, их определяем и так далее. Вот, я был бы счастлив, если бы значительной части людей предоставили возможность трудиться без необходимости а, продавать себя на регулярной основе и конкурировать с, такой, с таким огли, огромным количеством людей. Потому что это порождает еще большие страдания у самого специалистов, самого эксперта. Огромное количество страданий. Когда ты, тебе нужно работать со страданиями другого человека, ты со своими не можешь из-за этого справиться. Потому что тебе там кормить семью, кормить там, своих близких, да или самому банально прокармливаться. Да? Тебе приходится там, опять же, Маша сняла трусы за 3 секунды, да, вот результат, клик-баннер, да, и ты переходишь на психологическую статью о созависимости, да, блядь? вот она, вот она, уху, отлично, это проблема.
0: Вот. Ладно, так. смотри, тогда вытекающий из всего этого вопрос, и я хочу пройтись по самому а. э, интимному моменту, к которому мы так долго шли. Вообще, курсы. Марафоны, запуски психологам и коучам, это им нужно? Как ты считаешь? Хм. Если да, то зачем?
1: Угу. Если мы говорим про маркетинг и деньги, конечно, нужно. А если, говорим... если мы
0: говорим про людей? Нет. Про специалистов и...
1: Нет. Это совершенно бесполезная история, говоря там про какой-то марафон. Ты можешь проводить его бесплатно. Проводи. Потому что ценность его примерно такая. Проводи его бесплатно, привлекай людей, ну, для того, чтобы они там могли познакомиться, может быть, ну, и цель тогда этого марафона в том, чтобы люди это увидели, в том, чтобы люди на это посмотрели, в том, чтобы люди, возможно, далекие от этого хотя бы соприкоснулись. Тогда и цель другая, сделать его, ну, ты знаешь, как там, введение в специальность. Вот это примерно про эту же историю, но это ни в коем случае не про платную историю. Ну, мне скажут, чувак, это же воронка. Это же лид-магнит или трипвайер, базар-то ноль, никакого, но с точки зрения результатов, это, это не экологичная вещь. Я не считаю, что это правильные вещи. Я считаю, что если мы можем продавать какие-то услуги, то это услуги, заточенные на, на возможный прогнозируемый результат. Мы, честно, вот, если мы возьмем анонимный опрос среди людей, которые ведут марафоны, анонимный. И они будут честны и скажут про результаты с этих марафонов. Я вас умоляю. Я вас умоляю. Если мы говорим про то, что программы, где люди могут там получать личное внимание, личное сопровождение, не всегда дают хороший результат, потому что и с той стороны люди, и с этой, и еще есть окружающая среда, и огромное количество факторов, то что говорить о том, когда человек остается наедине с видео, чего, блин? Вы чего прикалываетесь? Нет. Иди, выложи это на YouTube, пусть оно там лежит, пусть оно работает. Найдутся те 5-10, может быть, 15%, которые возьмут, сделают и получат результаты. Ты им нахер не нужен. Ну, кто-то скажет, это мой труд. Ну, и вот в этом отношении он может быть по-своему прав. Да, что я там за свой труд хочу какие-то деньги. Ну, окей, let it be. Моя картина мира другая. Моя картина, меры другая. Ну, я не считаю, что это так должно быть. Я не считаю, что, э, во-первых, что подобного рода программы должны, типа, вообще там стоить больше там какой-нибудь условной символической тысячи рублей. Это, это раз. Это раз. да? Какие бы ты там спец... Если ты спецгуру, спецгуру. У тебя есть... Ну, ты, ладно, ты просветленный, супер-пупер, замечательный, красавчик, базару ноль. Супер-пупер крутой, спец, известный всем. Ну, так у тебя, ты, тебе нет нужды вести марафоны. Ну, камон. Ну, давай честно. Тебе не нужно вести марафоны. У тебя нет в этом никакой нужды. Ты зарабатываешь на другом. У тебя очередь из клиентов. Тебе похерам на эти марафоны. Ну, вот если честно, да, вот задумаемся... Там, я всегда задавался вопросом, типа вот придет человек, скажет, у какого, спросит у какого-нибудь бизнесмена в какой-нибудь там потолки, потолки или водка, спросит, так в чем ваш успех, если у него есть успех, он никогда про это не расскажет, иди нахер, я тебе не скажу, в чем у меня успех, я сразу скажу про 10 конкурентов, и у меня они образуются моментально, если эта фишка работает. Ну, не, я пойду марафон проведу, скажу всем моим конкурентам, почему это работает, как. Это имхо, это МХО, им я не претендую на истинность, не претендую, может быть, по-другому. Наверняка там другие есть мотивы, но мне так кажется, что если что-то работает, то оно работает без необходимости ну, там, делать по этому поводу марафон. С точки зрения маркетинга, с точки зрения бесплатной какой-то истории, которая не сильно-то заточена на результат, пожалуйста. Ну тогда мы об этом и говорим. Ребят, вы знакомитесь, вы смотрите. Тогда вопрос, нахера делать это платно?
0: Отлично. И следующий вопрос. Давай теперь уж перейдем к запускам. Твоим. Давай. А, давай, сказал да. как-то грустно Илья. Да. А, да. Я хочу, чтобы ты сейчас поделился самым Крутым запуском, который у тебя был, давай, если не хочешь говорить цифры, можешь не говорить, я про деньги, mm. ну, можешь сказать, количество uh -huh. людей, и плюс-минус метод, каким образом ты делал этот запуск. Сейчас речь про то, как ты делал это самостоятельно в одного
1: я все это делал самостоятельно. И вот. Ну, у меня был, был и остается мой личный помощник, прекрасный и замечательный человек, который делает все то, что вы смотрите, все то, что вы видите с точки зрения картинок, видео и прочих историй. И большую часть времени это так и было. Ну, то есть мы где-то сотрудничали с какими-то людьми, вот, но с точки зрения э, у меня так совпало, что э, два продукта поместилось в один запуск и тогда у меня получилось заработать 350 что-то такое, может быть где-то так было 300, может uh -huh. быть 70 что-то я вот прям летально не помню, но что-то вот такая uh -huh. история была. У меня совпало, что у меня было два запуска. Это те самые запуски, на которые я не тратил ни копейки. Ну, меня не было рекламы
0: то есть без вложений
1: без триста
0: пятьдесят триста все 350.
1: мои доходные запуски были без вложений вообще принц
0: хороший Хорошая фраза, <связать> прям ее надо где-то на стене написать.
1: И наоборот, все запуски, которые я делал, там, но ну, это не, не репрезентативная выборка. Смотрите, потому что можно сделать причинно-следственную связь, что типа опыт Ильи, это работает, вот нет, это сработало только у меня. И то, скорее всего, по совершенно рандомным причинам. Это не систематическая вещь. Но тем не менее, в моей выборке это так, что все запуски, которые я делал с привлечением, Возможно, я долбарь и не умею делать запуски с рекламой, но есть же такой вариант. Вообще очень легко. Скорее всего, он максимально вероятен. Вот. Но я делал свои, свои, в своем опыте по-другому. Вот. Сам вот такой был. Он, он был с теми людьми, которые, которые... С той базой, которая у меня уже была. Ну, Те люди, которые... Каким-то причинам общались со мной раньше, покупали раньше продукты. Я каким-то образом это делал. Вообще самые крутые запуски, вот это боль на самом деле, но тем не менее, происходили, когда я лично общался с людьми. Это был факт. Это факт, который, который неизменный на протяжении всех восьми лет. Когда я общался с людьми, в смысле, пришел в личку к человеку и спросил, что как там ты хотел... Ну, опять же, к тем людям, которые хотели. Это не про идею, что йоу, чувак, у меня супер крутой тренинг, заходи на него. Хотя в начале моей карьеры ну, было и такое. Сам такое, Чика. Приходил. Я не, все попробовал. Да. Это не, не, не то, что я приходил к совсем холодным, это люди, которые там покупали раньше продукты, но они не изъявляли желания о новых продуктах. И я приходил, говорил, типа, чувак, если хочешь, у меня вот это вот. Если он хотел, как-то пытался ему продавать. Это было самое результативное из того, что я вспоминаю. Вот. Это из того, что... Но это, это, это не, не показатели, это там два запуска или еще что-то. Совсем не показатели. То есть, в этом отношении там половина... Значительная часть рынка меня просто уделывает по своим результатам, если там сейчас проговорить про какой-нибудь успешный успех. Мне даже не близко. Нет. Вот.
0: А сколько раз в год ты обычно запуски делаешь?
1: Сейчас делаю.
0: Ну, делал, давай Дел, так. Давай я знаю, делал. что сейчас ты не делаешь, да? Нет. Вот в этом году?
1: Нет. Ну, я переформатировался, переформулировался, реструктуризировался, mm -hmm. синхрофазотрон и все прочее. Вот. Делал. Понимаешь, все зависело от моих сил. И обычно это получалось делать максимум два максимум двух я может быть вспомню период где получалось сделать три но это это было адски больно ну это адски mm -hmm. больно почему я и ушел от всех тех моделей которые были раньше они мне не подходят мне неудобно mm -hmm. мне некомфортно мне не классно мне не здорово не хочу нет спасибо даже если за это будет платить много нет не хочу не хочу спасибо надо порвать себя на британский флаг. В моих случаях у других людей наверняка есть другие запуски, где все происходит по-другому. Наверняка есть такие люди. Наверняка.
0: Обязательно. Вот. Я думаю, да. Просто мы их не знаем. Да. Ну, это мы такие, это да, не они. Да, они да. просто общаются с нормальными людьми, а мы вот, ну...
1: А мы вот такие. Ну, я просто, я же не знаю, я не особо варюсь в тусовке запусков, да, из тех людей, кто их делал, делает или знает, что ты про них. Я хочу говорить тебе статистику. Вот я знаю только тебя, как эксперта, а с остальными я не особо существую. Вот, я... Не очень. Два максимум получалось. Три, наверное, где-то. Но это было больно, опять же. Это было очень больно. Я не могу заниматься своим продуктом, который я люблю, который, который для меня важен. Я не могу делать то, что для меня важно. Это исследовать, продолжать делать. Мне нужно делать запуск, делать продажи, писать посты, думать о том, как человек купит. Тфу, блядь. Дерьмо собачья. Не хочу. Нет, это мне не нравится. Но, опять же, это только мой опыт. Только мой опыт. Для меня важно в жизни другое. Я хочу попробовать сделать так, чтобы то, что для меня важно в жизни, я бы на этом зарабатывал, а не наоборот. Чтобы я делал что-то надрывая жопу, чтобы заработать на то, что мне нравится. Я хочу попробовать другой путь. Может быть у меня получится. Может нет, хер его знает. Если не получится, я вам скажу. Ну, вот мы с как-нибудь через лет пять запишемся и скажем, про проебал. Все, извините. Все, все просто. Вот там было. Так. Видишь, где он? На заводе.
0: Теперь у меня вопрос касательно... Где-то с полгодика назад ты ко мне, помнишь, приходил, угу. мы общались. Угу. А, можно без имен, ну, угу. просто вот... Факт. Я хотела бы это озвучить, потому что преобладает знаешь, такая мысль, почему об этом важно сказать. Yeah. Первое. Если хороший специалист с хорошей репутацией, то я, ну, я дурак, не буду писать про него плохой отзыв. Хотя плохие отзывы есть. Вот у меня есть плохие отзывы, есть отсутствие результатов, потому что я человек, а не боженька. И ну, вот это у меня нормально. А есть люди, которые не допускают погрешность. Uh -huh. И бытует мысль на рынке из-за вот таких ситуаций, да, с отсутствием погрешностей, что мне просто трафика надо. Мне просто нужен трафик. И если у меня будет трафик, то сразу же я сделаю... У меня тоже было когда-то такое мнение, что, особенно, когда ВКонтакт не давал мне лить рекламу на курс по телеграмму в 2018 году, mm. я думала, блин, вопрос только в том, что у меня нет трафика. Вот. А, расскажи чуть-чуть, ну, что ты хочешь, каким опытом готов поделиться из той истории, или может у тебя а, схожая есть. Но просто так прецедентно по сумме мне хочется выделить
1: а, ее. Прецедентно по сумме, что типа в, в минусах и так далее. Про это?
0: Нет, что как бы сейчас сказать-то так. Была, был потрачен бюджет, и в конце а, даны рекомендации, проект. которые а. должны были быть даны а. после тестовых десяти тысяч, я не знаю,
1: там, ну, да. просто сразу. Был неприятный период, скажем так, залил, а сколько я залил? Что-то около... Что-то в районе сотки. Да, что-то в районе сотки было. Залили на рекламу. Я втешил иллюзии в своей голове, что ну, вот я буду продавать через, через вебинары. Продающие вебинары. У меня была гипотеза такая. Потому что я там увидел, что люди так делают. И я у -у -у. такой, у я жить как бы этот же говорящая голова. то я жить умею же. Ну вот как бы нормально. А вот, Давай попробуем. Ну, посмотрел. Повзаимодействовал с определенными людьми. И как бы вот мне на 100 тысяч отлили 100 тысяч минуса. Отлили на
0: 100 тысяч, отлили 100 тысяч
1: минуса. Ну да, это было очень дорого, Это я не помню заявки, сколько там, какие-то сумасшедшие деньги заявка на веб стоила, я даже не помню цифру, ну я просто не запомнил на самом деле, но это было архибольно, это архи много было, ты не помнишь цифру, сколько там?
0: Нет, я только помню рекомендацию, что стоит поработать с оферами, что мне просто коленную чашечку выбило,
1: когда а. я читала угу. а,
0: заключение по трафику. Угу. Зато классная презентация на 9 листов.
1: А, я понял, да. Угу. Ну да, то есть, что сложно, ну, сло сложно, понимаете? Ну вот, это же с этим тоже, наверное, я не знаю, ты сейчас подели поделишься своим опытом. Я не знаю, как это правильно должно быть. Я не вкуриваю, как это правильно должно быть. Я не представляю, как должен работать человек. У меня нет критерия. Я человек, который прихожу и говорю о том, что, ну, вот мне бы человек на онлайн вебинар. Ну, вот мне бы вот туда. Я не знаю, сколько должно это стоить. Я не знаю, как... я не разбираюсь в этом. На самом деле не хочу. Я якобы доверяю, наверное, специалисту, причем, как оказалось, не одному специалисту, а там, нескольким, да, скажем так. Вот. Я не знаю, как то ты... Я не к тому, что у меня там есть обиды или еще что-то. Нет, чтобы я про это не подумал. Произошло? Произошло. Мне стоит про это научиться и, и взаимодействовать как-то по-другому. Либо раз... начать разбираться, либо начать работать с другими людьми, либо начать брать специалистов, которые разбираются в рекламе, или люди, которые понимают, какого специалиста надо брать. То есть, это ссылка ко мне, в первую очередь, естественно. Но это было больно. Ну, то есть... Это было больно. и в итоге я, ну как бы, я смог выйти в нули благодаря тому, что у меня была своя база и со своей базой я ну, смог закрыть людей на это же, эти же там даже 110 uh -huh. в итоге получилось сделать. Но только ну, на своей базе новых людей там не было никаких. Это было больно. Ну это еще раз знаешь про, если в целом про тот опыт говорить, это еще раз про Неорганичность этой модели для меня. Моя модель очень простая. Я дам человеку максимальное количество пользы, которое я могу дать, и есть вероятность, что он купит. И я органичен в этом, потому что я покупаю так. И я хочу, чтобы у меня покупали люди такие же или похожие на меня. Когда я вижу человека, который готов мне дать охеренные вещи, просто вот. Потому что для него это нормально. У него еще сто-пятьсот таких охеренных вещей. И я куплю, мне не сложно, мне здорово. Я, может быть, ему, у меня были прецеденты, когда я платил человеку за бесплатный материал. Ну вот он выкладывал, и я говорил, я тебя за это заплачу. Я не говорю про баснословные деньги какие-то, где-то там 2, где-то 3, где-то пять тысяч. Для меня это было нормально, потому что это было херенно, это было очень круто. Он по каким-то причинам выкладывал это бесплатно. Для меня это было так. Вот, но Я не знаю, ответил я на твой вопрос, который ты поднимала про тот опыт. Может быть, что-то еще добавить, если надо. Это было больно. Я думал, что действительно трафик решает. Да, я хотела
0: бы, что, ну, и хотела, чтобы ты об этом и сказал, что это одно из предубеждений таких,
1: да. к сожалению.
0: Но то, что ты говоришь, оно сводится опять к вот этому дикозападному да, состоянию нашего рынка, когда эксперт может прийти и ты не знаешь, как его выбрать, ты не знаешь, по каким критериям его оценить. Потому что везде все вроде бы понятно, но угу. когда ты не знаешь изнанку работы, ну как ты можешь оценить?
1: Так, бы... То
0: же самое, дизайн, да. Ну, вот смотри, я не дизайнер, но вот есть референс. И вот, вот мне вот так нравится. Сделай примерно не то же самое, но сделай вот, чтобы было не хуже. да, Сделай вот, ну, как бы вот такие мы не дизайнерские люди, можем сказать так. А тебе приносит а там крокодябра какая-то. Слушай, ну это совсем не похоже на то, что я имел в виду. А дизайнер говорит, так это ж, это просто тренд сейчас, это пик. И ты такой, ну, я дурак, наверное. Запускаешь рекламу, оно не работает.
1: Или работает. Или не
0: запускаешь да. рекламу. Или, или запускаешь рекламу, работает. Инфобизнес, как и любой бизнес, это куча тестов. Да. Все время. Ты говоришь про бизнес-процессы? Некоторые бизнес-процессы присутствуют и существуют, это внутрянка. Но что касается генерации денег, нужны годы тестов на то, чтобы ты нашел что-то плюс-минус более ходовое. Но я могу сказать так, подводя итог нашего общения: ты 8 лет работаешь в ВК, зарабатываешь в ВК.
1: Да, 8 лет. Да, я только задумался. Продолжай.
0: Ты зарабатываешь некоторую сумму, можно, в принципе, ее не озвучивать, да? Ну, как бы сумму, которая тебя устраивает, и ты продолжаешь.
1: Я хочу открыть секрет некоторым экспертам. Иногда и были периоды, когда я не зарабатывал вообще. И это были очень больные периоды, на самом деле. Это были минусовые периоды. Это было, ну, это не про ту классную картинку, где в каждый месяц есть там... Уху, супер-пупер, 350 плюс, ты чё, камон. Иногда и пятнадцать и еле получалось зарабатывать. И это важно, ну, как бы. И, и мне это, это не про то, что мне от этого может быть стрёмно, потому что я не говорил никогда от, об успешном успехе. Нет, у меня много когда не получалось. И были месяцы, когда было там, ну, совершенно просто около нуля или близко к нулю. И это бывало, что и не один месяц. И как бы, да, и это тоже важная часть всего этого, когда вдруг кто-то принимает решение, я сейчас пойду, а там вон запуск. Сейчас я как сделаю вот это? Я когда первый раз увидел запуски, я думал, я же сейчас так же сделаю. Что? Чего? Нет.
0: Ты поясни тогда, что, как ты живешь, если ты в какие-то месяцы
1: не зарабатываешь? Ну, во-первых, с запусков я накапливал деньги, я умею хорошо копить. Вот, это раз. И, во-вторых, это моя первая или вторая работа, на которой я, собственно, работал, и пока что я продолжаю это делать по определенным контрактным обязательствам. Это моя работа как авиадиспетчера в аэропорте Геленджик. Я сажаю самолет и выпускаю самолет, который сейчас не летает. И это позволяло мне это делать. Вот. Но большую часть времени занимает моя психологическая деятельность. Оставшуюся часть времени, да, если будет правильно сказать. Вот.